0: Expósito y Manolo Lama. Deportes en la linterna. COPE. Estar informado.
1: Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
2: Eran las nueve y media de la mañana en nuestro país, once y media, en Arabia Saudí, cuando Carlos Sainz cruzaba la línea de meta, hacía historia y ganaba el Dakar. ¡Vamos! ...era la manera que su equipo... ...su familia y su grupo festejaba... ...el triunfo Carlos Miguel del madrileño... ...que ojo, estaba feliz... ...y que sigue haciendo historia. Así es, y Carlos Sainz... ...el hombre serio,
1: obsesivo en su trabajo... ...un roble en apariencia se echó a llorar... ...fueron lágrimas de emoción nada más cruzar la meta del Dakar... ...un triunfo muy especial para él... ...porque supone volver a ganar... ...a los mejores pasados los 60... ...después de superar... ...una lesión en dos vértebras cervicales... ...el año pasado... ...y era la última oportunidad... Para lograrlo en un proyecto revolucionario, el Audi, el Audi híbrido ha sido un rally inmaculado de velocidad y perfecta estrategia y donde no ha necesitado ganar una sola etapa. Se ha impuesto a otra leyenda, el gran Sebastián Loeb, y con una sorpresa que no se esperaba en meta, el abrazo de su hijo, Carlos Jr. Escuchamos a Sainz.
2: Muy muy contento, como os podéis imaginar, ganar el Lacar eh, con este coche especialmente, con la cuarta marca, marca diferente. Con este coche tan especial que hay tanta gente que ha puesto tanto esfuerzo en conseguirlo
1: y la última bala que teníamos lo hemos conseguido.
2: Aparte, con
1: la veteranía se dan valor a ciertas cosas como, como esta. Ha sido un rally durísimo donde había muchos candidatos a la victoria y, y al final también gracias al equipo ¿no? y a... Y a mis compañeros que me han ayudado mucho.
2: Chapo para Carlos Sainz, que Bruno Casar, hay que decir que está haciendo historia porque los datos, los números del piloto madrileño son espectaculares. Y es
0: que los datos reflejan una gesta histórica, lo mires por donde lo mires, porque Carlos Sainz se convierte en el primer piloto en ganar el Dakar con cuatro escuderías diferentes, en lo que además supone la despedida de Audi de este rally. Pero es que además el matador, como decía Carlos Miquel, lo hace batiendo su propio récord de ser el piloto más longevo a sus 61 años en conquistar las dunas. Carlos Sainz, además, con este cuarto título se coloca tercero en la lista de pilotos con más triunfos en coches. Igualando al finlandés Ari Batanen, se queda a tan solo uno de Nasera Gatilla y a cuatro de Stefan Peter Hansen.
2: Fíjese, ganar un anillo en la NBA debe ser tremendo, levantar la enzalavera en el tenis. Debe ser maravilloso, pero Carlos Miguel ganar cuatro veces el Rally Dakar, ¿qué significa?
1: Bueno, significa ser un piloto eterno, ser un, alguien con capacidad para resistir. Da igual la época en la que de la que estemos hablando. Seguramente, Manolo, tú te acuerdes, porque yo me acuerdo de ese Carlos Sainz empezando a ganar en los 80. Y siguen los años y sigue ganando. Creo que es una leyenda absoluta del deporte español y también, por qué no decirlo, del deporte mundial.
0: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar no la del punto de carga que viene incluido y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando, vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos Citroën.
1: Financiando con Estelantis Financial Services condiciones en citroën.es
2: Una de la tarde sede de la Federación Española de Fútbol sorteo de la Copa del Rey cuartos de final Atléticos, el Madrid no va a salir, tranquilo. Ocho Atletico. bolas había en el bombo y evidentemente no estaba la del Real Madrid. Porque ayer el Madrid fue eliminado por el equipo rojiblanco. Una eliminación donde Real Madrid Televisión ha encontrado el culpable. Él es... Cuadra Fernández, el árbitro. Lo de hoy
3: es absolutamente vergonzoso, pero bueno, entraba dentro de lo previsto. Recordemos que Cuadra Fernández es el close gober del Atlético de Madrid. Por supuesto, he pitado yo más, los mismos partidos de Champions que él. El árbitro ha sido intolerable. La permisividad con la cacería, legalizar la cacería que han practicado los jugadores del Atlético de Madrid sobre los jugadores del Real Madrid es absolutamente intolerable. Eh, el fuera de juego, parece fuera de juego de Bellingham. Que el bueno, el eran
2: algunas de las muchas quejas que en Real Madrid, Televisión 6 expresaban esa acerca del arbitraje de Cuadra Fernández. Pero Melchor Ruiz, ya más serios, vamos a meternos en el vestuario. ¿De qué se queja
0: el Madrid? ¿De qué se queja el madridismo? Bueno, principalmente del distinto criterio que ha tenido Cuadra Fernández en el partido en cuanto a faltas y a tarjetas, la permisibilidad y duras entradas a los delanteros del Real Madrid y especialmente a Jude Bellingham, de ese penalti a Jude en el primer tiempo con 0-0 de Jiménez que le tiene agarrado en el área pequeña de la expulsión de, de Paul, el jugador del Atlético de Madrid, que debió ver la segunda amarilla en el minuto 99 por clavarle los tacos a Carvajal cuando no tenía ninguna opción, o de ese gol anulado a Ceballos que hubiese supuesto el 3-3
2: A ver, Pedro Martín, ayer tú analizabas la labor del colegiado Balear favoreció el árbitro al Atlético de Madrid. Hombre, el arbitraje fue Casarillo. Eh, Cuadra Fernández cometió un error incomprensible, que es la sacar la tarjeta amarilla a Bellingham. Eh, luego de Paul se libró de la expulsión por los pelos, pero yo calificaría solamente el arbitraje de Casarillo, sin más. ¿Favoreció un poco al Atlético de Madrid? Sí, pero... el resultado del partido no creo que sea consecuencia del arbitraje porque Cuadra Fernández eso sí tuvo suerte en que no hubo jugadas polémicas en las áreas. Bueno hay que destacar que el otro protagonista del partido además del Atlético de Madrid que consiguió la victoria fue Vinicius. Vinicius el otro día fue nombrado MVP al ganar la Supercopa de Europa y Vinicius después de meterle trégoles al Barça dijo quiero cambiar reconozco que no hago cosas bien en el campo.
1: Claro que yo no soy un santo, a veces hablo demasiado, a veces hago regate que, que no deben hacer Pero estoy aquí para mejorar, para, para dar ejemplo a los niños que, que me están mirando Y, y quiero mejorar, y me, estoy, me está enseñando todos los días lo, lo que tengo que hacer y mis compañeros también Eso
2: fue el domingo, pero ayer Vinicius volvió a ser el epicentro de las noticias Por un lado, gritos lamentables contra el jugador, fuera y dentro del estadio Le gritaban mono, algunos le decían corre mono saca, hubo gritos lamentables, racistas, pero luego Ganga Vinicius volvió a ser centro de la polémica porque estuvo en todos los frentes metido. Hizo
4: buen partido pero no predicó con el ejemplo de sus palabras. Otra noche movida para Vini que arrancó con estos gritos de unos pocos aficionados fuera del Metropolitano llamándole mono. Dentro siguieron los insultos, más gritos de mono y el brasileño contestaba con celebraciones y gestos provocativos a la grada, como sacarle la lengua. Entonces Vinicius comienza su batalla con el árbitro. Primero le avisa tranquilamente de si está oyendo los insultos y luego le protesta por la actuación de los pelotas. Cuadra Fernández Responde sacándole amarilla. Vini se calienta y también las tiene con varios rivales como De Paul, hermoso, Bichel y llega el último pollo con Simeone. Vinicius celebra el empate de Joselu, el Cholo lo ve y le dice a la juez de línea, le tienes que echar. Vinicius le llama llorón, Simeone se ríe. Y cuando pita el final, el Cholo busca a Vini y tienen que saltar los banquillos a separar
3: al argentino y al brasileño. Bueno,
2: pues un protagonista, Vinicius no habló, el otro, Javi Gómez. El Cholo habló de lo que le ocurrió con el brasileño del Madrid.
3: Habló, pero se cortó Manolo, se mordió la lengua. El Cholo no quiso agrandar la polémica que decía Ganga en el terreno de juego, donde tuvieron varios cruces tensos. Hay otro también en el que Vinicius le expresa al Cholo, que es un llorón, y Simeone le dice que eso lo es el brasileño, pero tras el partido el técnico argentino con más tablas ya rebajó la tensión. Con esta última pregunta nada que comentar, simplemente cosas de fútbol que pueden suceder dentro del campo de juego. Eh, lo más importante, porque el
2: otro no tiene importancia, es lo de... Lo del equipo. Hay que destacar que Ancelotti el otro día dijo, me gustan más las palabras de Vinicius que los tres goles que le metió al Barça Ayer Melchor quiso comentar algo el italiano de todo lo que tiene que ver con lo, lo, lo no deportivo de Vini.
0: No, no tenía mucho que decir al respecto. Prefiero destacar lo futbolístico de Vini a, a, a ese tema problemático que envuelve siempre al brasileño, aunque reconoció que es difícil que tenga la cabeza fría cuando se ve envuelto en, en numerosas complicaciones con los rivales. Pero, preguntado directamente sobre esa polémica con el Cholo Simeone, no recordaba ni esa ni ninguna otra.
1: Yo no sé qué ha pasado, de, de verdad. Para mí no ha pasado nada. Ha jugado su partido, ha tenido... Sus oportunidades, jugado muy buen partido, ha luchado. Eh, puf, quiero comentar esto, lo otro no me he dado cuenta absoluto. Bueno, balones
2: esto. fuera, sí que se dieron cuenta algunos compañeros como Camavinga, como Nacho, como Mogri o incluso Kroos que en todo momento estaban pendiente de Vini y trataban de sacarle... De los jaleos, hábiles Sí, Nacho luego en,
0: en zona mixta quiso quitarle hierro al asunto, no hablo mucho de los incidentes que tuvieron a Vinicius como protagonista, eso sí, cerró filas en torno al, al brasileño, aclaró que cuenta con el apoyo de todo el vestuario y respondió de esta forma cuando le insistieron por la actitud del brasileño en el terreno de juego. Pues es un derby, la gente está caliente, creo que tampoco ha habido en, en mucha historia, ¿no? Eh, el otro día dijo Vinicius que, que está intentando mejorar para, pues, para focalizarse en, solamente en jugar. Creo que, que lo está haciendo muy bien con el apoyo de todo
1: el equipo y estamos en la con
2: él. <risa> bueno, pues llega el momento de la opinión, llega el momento de la parejita.
0: Tomás y Emilio.
1: Que usted de aquí es impropio de, de una,
0: una competición que quiere ser seria. Muy bien, bueno, bien. vale, pues hablemos bien. de eso. Pero bien, no nos adelantemos. Bueno. Emilio y Tomás. No, si es una, una noche no, estupenda. No, eh. si no, el
2: atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
0: Vaya pareja.
2: Bueno, la pregunta es sencillita ¿Ha vuelto Vinicius a las andadas? ¿Tú cómo lo ves, Guas?
1: Hombre, yo creo que hace actos de contrición
3: privados y públicos recordabas lo de Riando pero tiene un temperamento guerrero y lo que escucha le saca de quicio claro, a ver, el malo es el que insulta eso ya de entrada yo lo entiendo, a ver de mono
1: para arriba no es fácil tragar y comportarte pero él sabe que le perjudica y lo sabe y, lo sabe, y los compañeros le falta un tiempo seguramente una maduración para salir, meter dos o tres goles
0: y reírse después hay que esperar.
2: Bueno, me ha dicho Emilio Pérez de Rozas, yo entro aunque sea por teléfono. ¿Tú crees que ha vuelto Vini a las andadas Pérez de Rozas?
0: Bueno, yo creo que, y quiero que se entienda bien la expresión, yo creo que la cabra tira al monte. Yo creo que Vinicius eh, nos sorprendió a todos con unas declaraciones eh, hasta demasiado sensatas por parte de Vinicius después de ganar y de su exhibición en la Supercopa. Pero ya vale, no puede ser. Es, es, es necesario por su fútbol, por la representación del Real Madrid, por todo lo que el entrenador y todos sus compañeros están poniendo la intensidad para que él no se comporte así y se conforma con el fútbol, con el brutal fútbol que tiene. Y ya vale. Entonces, habrá un momento que no nos lo podremos creer porque es tan repetitivo que al final no te lo crees.
2: Oye, ¿y los copenautas? Se lo has preguntado Ignacio Arzuaga y qué es lo que te han dicho acerca de si ha vuelto Vinicius a las andadas.
4: Los copenautas, Manolo, lo tienen clarísimo. la cuestión que hemos planteado en Arroba Deportes el 81% de los encuestados ha respondido que efectivamente Vinicius ha vuelto a las andadas
2: después de sus declaraciones en la Supercopa. Bueno, Vinicius fue uno de los nombres propios de la jornada de Copa. El otro, Xavi Hernández, porque ayer el Enay, es verdad que el Barça ganó, es verdad que el Barça se clasificó, pero una vez más vimos a Xavi sufrir. Y con el susto en el cuervo.
0: Sí, aunque aseguró que se iba muy satisfecho y para nada preocupado de Salamanca. En la primera parte, Xavi estaba desesperado, desquiciado, dando
2: manotazos en el techo de su banquillo y jurando en arameo cuando Unionistas les marcaba el primer gol. Lo vio tan complicado que a la hora de partido metió a Pedri, a Gundogan y a Lewandowski para remontar el partido al rescate. Al final, la sensación de todos era de liberación tras salvar el matchball y, como decía Xavi, como reconocía, seguir vivos en Copa.
3: Pues porque íbamos empatados y no, tenemos ninguno, no se nos caen los anillos. Teníamos que ganar este partido, es la Copa, es un título, nosotros queremos llegar a la final... Y ganarla, aquí ha perdido Villarreal, ha perdido Sporting de Gijón y me ha parecido un gran equipo de unionistas. El fútbol hoy en día está muy igualado, todo el mundo trabaja muy bien, sea de la categoría que sea, esto lo tenemos que entender. y Lo entendemos los profesionales del fútbol.
2: Bueno, lo que no entendemos los profesionales de los medios de comunicación es la actitud de algunos jugadores del Barça. Vaya 45 minutos que se marcaron Víctor Navarro, los futbolistas que puro Xavi. ¿Hacen acto de constitución? ¿Quieren pedir perdón o no? Sí, sí,
3: lo hizo además uno de los hombres claves del pase a cuartos de Copa, Jules Koundé, que desencayó ese marcador a favor del Barça, poniendo fin a su racha de tres meses sin marcar desde fuera del área el francés. Al acabar el partido hizo autocrítica en nombre de todos sus, compa de sus compañeros, especial énfasis en la bajada del nivel defensivo de la que es partícipe como defensa titular. Koundé reconoció que falta comunicación, que falta intensidad y contundencia y que eso no es cosa de Xavi, es responsabilidad de los jugadores del Barça.
4: Se puede hablar del entrenador, pero nosotros somos los jugadores. Somos lo que, lo que jugamos, así que claro, cuando hay malos resultados es también culpa, culpa nuestra, por supuesto. Uh, y creo que bueno uh, tenemos que reaccionar, uh, este partido era importante y uh, hay que seguir adelante con, con, con la intensidad. Creo que es lo que nos falta este año, uh, intensidad y también estar más
2: contundente. A ver, Dani Sanabrio, dice la canción aquello de un pasito para adelante, un pasito para atrás. ¿Ayer dónde situas al Barça? Pues ni una cosa ni la otra Un paso adelante
4: yo no lo vi por ningún lado Fueron 70 minutos horribles De fútbol del Barça y al final efectivamente Se rompió el partido por la diferente Calidad y categoría de un equipo y otro Pero no se atisbó progreso alguno Ni una sola mejora y un paso atrás tampoco fue Porque es que más atrás ya casi no se puede ir Y ya en, contra el Barbastro Fue parecido, así que fue un paso a ninguna parte El Barça no se movió De momento se queda en el mismo agujero en el que está
2: Bueno pero Senabre yo te invito a que te vengas con nosotros al Héroe Merlin, porque está Gema Santos para contarnos cosas.
0: Pues ahora sí, nos vamos hasta Leroy Merlin donde nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma saben que es donde hay que comprar porque allí te ponen tus compras mucho más fáciles Mira, por ejemplo, en Leroy Merlin tienes una variedad de productos inmensa una atención fabulosa con su gran equipo de expertos siempre ayudándote y además con todo el stock que necesites disponible bajo pedido para que todos tus proyectos sigan siempre adelante y también te recuerdo que en Leroy Merlin tienes un club exclusivo para ti un club pro lleno de ventajas para profesionales como tú Así que únete cuanto antes y las todas. Leroy Merlín, ahora más pro.
2: Bueno, ha habido sorteo de Copa del Rey. Partidos de cuartos a un único encuentro. Y ojo, partidazo. Los dos equipos que más Copas del Rey han ganado, Barça y Atlético de Bilbao, se verán las caras en San Mamés. Bayori, ¿cómo lo han recibido los de
0: Xavi? Pues no ha sido un buen sorteo para el Barça Que estaba teniendo suerte en los sorteos esta temporada Tanto en Copa como en Champions Pero esta vez no, primero porque se quería jugar en Montjuic El de San Mamés va a ser el séptimo partido consecutivo Que el Barça juega lejos de Montjuic Y después porque el Athletic Club es uno de los equipos más en forma Del fútbol español ahora mismo Y el Barça no está en buen momento Además los precedentes no son favorables Las dos veces que con el nuevo formato de Copa El Barça ha visitado San Mamés Ha caído eliminado
2: ¿Y cómo lo ha recibido Peña el equipo de Valverde?
3: bien por el factor campo, no también por el rival. Una auténtica bestia negra del Athletic, al que ha arrebatado cuatro títulos de la Copa en los últimos 15 años, periodo en el que, además, le ha peado de la competición en otras tres ocasiones. Como decía Joan, a partir único, la historia ha sido diferente las dos últimas veces que se han visto las caras. Ernesto Valverde valora, como te digo, positivamente que el choque se vaya a disputar en Mamés pero reconoce que no han tenido demasiada suerte en el sorteo.
0: Desde luego, no vamos a decir que... Que hemos tenido suerte porque realmente es un rival duro De los peores que había Pero bueno, tenemos la suerte de poder De tener que viajar, de jugar en San Mamés Con nuestro público Una bonita eliminatoria, difícil eh, Para nosotros, también para ellos Bueno, vamos a ver si A ver qué ocurre, desde luego eh, Con la intención de, de hacer un buen partido Bueno, si ese partido pasar.
2: mola, se jugará como digo El miércoles a las nueve y media en San Mamés. El del jueves también mola A las 9 en el Metropolitano Reencuentro el Cholo se ve las caras con el Sevilla y Quique Sánchez Flores se reencuentra con el Atlético. ¿Cómo ha caído por el Metropolitano, por el Cerro del Espino, Javi Gómez?
3: Alegría contenida, Manolo, tenían como absoluta prioridad jugar en casa, saben que es el camino más corto para tocar un título, el Atlético de Madrid, había rivales a evitar como el Athletic Club y el Barça, pero también saben que el Sevilla ya complicó las cosas en el partido de liga y no quieren confiarse lo malo del día de hoy, que esta alegría choca con el infortunio de la lesión de Apilicueta, rotura del menisco externo al menos mes y medio de baja.
2: Bueno, mala noticia para los Atléticos, Víctor Fernández. Los del Sevilla se agarran a la Copa como ha caído.
4: Bueno, en el Sevilla no tienen dudas y asumen que les ha tocado el peor rival que el sorteo les podía ofrecer. Y con otro condicionante el partido vuelve a jugarse lejos del Sánchez Pijuán. Los aficionados ya hace mucho tiempo que no ven un partido de Copa en casa. No obstante, y con la evidente dificultad, los jugadores, eso sí, de puertas hacia adentro. están convencidos de que a un partido el Sevilla tiene sus opciones. ...van a utilizar, entre otras cosas... ...la fuerza de la cantera... ...como por ejemplo... ...Isaac Romero que no se entrega.
1: Va a ser un partido complicado... ...pero nosotros somos el Sevilla... ...vamos a ir... A, ...a dejarlo todo en el
2: campo... ...y a intentar sacar la victoria de allí. Bueno... ...Cilta y Real Sociedad... ...otro de los emparejamientos se van a ver... ...mañana en Liga... ...y el martes a las 9 y media en Copa... ...Peón, ¿cómo ha caído eso por allí?... El sorteo gusta.
4: Ha caído bien aquí en Vigo, Manolo, por el simple hecho de jugarse el pase a semifinales en casa, en Balaidos. El Celta no jugaba como local una eliminatoria de Copa del Rey desde el año. Atención al dato 2018. Así que Rafa Benítez está así de satisfecho.
1: Por fin eh, juegas en casa. Yo creo que de cara a la afición siempre es una buena noticia. Eh, yo creo que podemos disfrutar de la Copa ante un rival muy difícil. ¿no? Es un rival por supuesto muy difícil, y luego los caprichos que tiene el sorteo, que juegas con ellos y e inmediatamente eh, vuelves a, a jugar con ellos.
2: Doble partido, sábado y martes, Sande. ¿Cómo lo ha recibido Imanol y los jores de la Real? Pues fíjate, el empacho
0: de Celta no ha caído del todo mal en San Sebastián y Manol ha querido dejar claro, eso sí, que el choque de mañana en Liga nada va a tener con el del martes en Copa Mucho respeto a los muchachos de Benítez pero lo que más molesta es jugar fuera de casa Dije que lo que quería era jugar en casa Bueno, una vez más, fuera de casa Pues bueno, si queremos llegar a la final hay que ganar da igual el rival que te toque y da igual si es en casa que fuera
2: Y el miércoles a las 7 y media antes de que se juegue el partido entre el Atleti y el Barça Se verán las caras Ojo, Mallorca y Girona El Mallorca que quiere volver a una final Ya jugó una frente al Recreativo de Huelva ¿Y cómo lo ha recibido Jordi Jiménez? Rival fuerte para el Mallorca, nada menos que el líder de la Liga Española y que les metió 5 en Montilivi, pero hay
1: satisfacción por una razón, por jugar en casa al fin ante su gente en la Copa del Rey
0: Jaume Acosta. Bueno, es un rival muy complicado, uno de los mejores equipos actualmente de, de primera división pero bueno, lo importante para nosotros era jugar en casa sabemos que en casa somos fuertes con nuestra afición, que nos sentimos más cómodos y, y pues, eh, yo creo que podemos, podemos hacer un gran partido y ¿por qué no soñar por pasar semifinales?
2: Y Albert 10, sí. el líder que quiere también pelear la Copa. ¿Cómo ha recibido tener que viajar a Son No están descontentos
4: en el Girona-Lama con ese emparejamiento, aunque claro, la prioridad era también jugar en casa a los cuartos. Ven al Mallorca como un rival difícil, a pesar de lo que explicaba Jordi, de haber ganado y bien esta temporada, y sobre todo quieren seguir soñando, seguir haciendo historia, es decir, alcanzar las semifinales por primera vez. Habla el portero del Girón en la Copa, Juan Carlos.
3: Pues va a ser un duelo muy complicado, ante un equipo muy muy físico y muy duro y, y como bien habéis comentado que no ha encajado ningún gol en la competición de momento pero bueno, eh, supone un reto muy importante para nosotros tratar de, de superar nuestra mejor clasificación Bueno,
2: veremos qué cuatro equipos se meten en las semifinales pero hay que hablar de fútbol y del tiempo ya saben que España ahora mismo está sometida a la borrasca Juan que está dejando nieve en algunos lugares del país en apenas nueve minutos tiene que jugar el Alavés y el Cádiz ...pita el partido Muñir Ruiz... ...lo primero Arrillaga... ...¿peligra el encuentro? Arrillaga... ...Vitoria Mendizorroza... ...bien, parece que no peligra el encuentro... ...un encuentro que se va a jugar como digo a partir de las 9. ...también estaba previsto a partir de las ocho y media... ...que se jugara el Real Zaragoza con el Andorra... ...Zamora... ...¿peligra el partido? Hola Manolo... ...bueno
3: que si peligra ya
2: se ha suspendido...
3: ...tenía que haber empezado a las ocho y media y bueno, pues hace ya unos cuantos minutos que se ha suspendido. Hacía mucho tiempo que no nevaba en Zaragoza, hace tres años, cuando Filomena, no suele nevar mucho en la capital aragonesa, pero hoy ha caído con intensidad desde la una de la tarde hasta las seis, muchísima nieve desde las seis menos, pero no ha dejado de nevar y el campo todavía está ahora mismo con mucha nieve y lo más lamentable han sido los elementos técnicos con los que han pretendido limpiar el campo. Eh, con esta pobreza de medios era imposible limpiarlo para poder jugar esta noche y definitivamente, aunque que la liga quería que se jugara esta noche definitivamente ha quedado suspendido
2: la idea es jugar mañana bueno, bueno esperaremos la mañana decía yo Arrillaga se va a jugar el Alavés contra el Cádiz Sí, hace mucho frío, una sensación térmica de menos cuatro grados, cero grados marca el termómetro, pero se está regando el terreno de juego en este
3: partido que va a enfrentar al Deportivo Alavés y al Cádiz. El Alavés podría sacar ocho puntos de ventaja al equipo cadista si gana, que no gana precisamente desde hace 16 partidos, que tiene cinco
2: cambios en su once, por uno el Deportivo Alavés a las nueve aquí en Mendizo Roza y con buena entrada a pesar del frío este Deportivo La vescavia. También va a hacer frío mañana en el partido entre el Rayo y la Unión Deportiva Las Palmas. Noticias del Rayo Ganga. Llega
4: el Rayo molesto por el poco descanso que tiene después del partido de Copa. Además, Liga y Federación no han querido cambiar el horario y con las tocadas además de la eliminación contra el Girona. Bebé y Patecís están en la Copa África. Quique que pereces, baja y la buena noticia... Es que Álvaro García y Trejo pueden ser
3: titulares.
2: ¿Qué me cuenta Juan Cruz del Valencia? Perdón de con Las la Palmas. De Julián
3: Araujo por sanción y tanto en Fulú como Saúl Coco que están en la Copa África. La Unión Deportiva a Las Palmas encara el partido de mañana frente al Rayo Vallecano. Con una duda que mantiene el técnico de la Unión Deportiva a Las Palmas y si será Sandro o Monir el
2: que ocupe la posición de delantero centro. Vaya partido para el Villarreal y para Marcelino. Noticias del equipo amarillo, Juan Igual Pues con muchas bajas afronta el Villarreal el partido
0: de mañana ante el Mallorca Jeremy Pino, Foy, Denis Suárez, Terracha, Albiol, Pedraza y Parejo son baja por lesión Y además Mandi porque está en la Copa África
2: Y se partió Lopita Ortirá de Díaz ¿Y qué noticias del Mallorca, Jordi? Buenas noticias para el Mallorca para su entrenador
1: Javier Aguirre En este duelo directo contra el Villarreal porque recupera a Balien, Jaume Acosta Y sobre
2: todo Muriki, aunque seguramente el delantero todavía no juegue Además, vaya partidazo Valencia, Atleti, Pita, Pulido, Santana Noticias de los de Baraja, Hugo
0: Tras la Copa vuelven Al once, Mavardasvili, Gallamos, Mosquera y Guillamón
3: Y en el Atleti Peña Han entrado en la convocatoria los ranqueantes de Galarrete y Geray y también el chaval de la cantera, Hugo Rincón, se queda fuera por resión de Marcos, además de Dani García e Iñaki Williams.
2: Ya hemos contado todo lo que tiene que ver con el Celta Real Sociedad que pitará Figueroa Vázquez. Además ¿Qué tenemos en Segunda División? Javi Pascual. El
1: ganador Manolo defenderá su liderato ante el Burgos, pero antes el Racing de Ferrol busca meter presión al conjunto, Pepinero en su partido ante el Oviedo y el Sporting tercero viaja hasta Tenerife. El español cuarto recibe el Villarreal B
2: y el Ibar quinto viaja a Huesca. Por último, destacar el duelo entre recién encendidos entre el Elche y el Valladolid. Abrimos la ventana al mundo, abrimos la ventana a Europa, Avilés, ¿en qué me tengo que fijar este fin de
0: semana? Por ejemplo, que hoy ya está en juego la segunda semifinal de la Supercopa de Italia, Inter 1 0 al descanso, gol de Turán, en la Premier mañana juega el Arsenal contra el Cristal Palace. Y el líder, el Liverpool contra el Barnemouth de Iraola. En Francia y Copa, 16 avos, el se Media al Orleans de tercera categoría. Y en la Bundesliga, Leipzig-Leverkusen, partidazo y Bayern-Berder-Bremen. Hoy, por cierto, homenaje al Kaiser, ¿eh? a Franz y... Beckenbauer con 30.000 personas.
2: Y hay que recordar que tenemos este fin de semana un gran acontecimiento porque Andrea Peláez mañana se juega. La final de la Supercopa Femenina de Fútbol.
0: Barça y Levante competirán mañana a las 8 de la tarde en Butarque por levantar el primer título de la temporada. La Supercopa de España. Las azulgranas vigentes campeonas llegan como
4: favoritas, aunque en lo deportivo con la duda en la portería de Sandra Paños, porque hoy se ha retirado antes del entrenamiento. Las granotas, por su parte, llegan con la ilusión de poder dar la sorpresa con un grupo de jugadoras que está demostrando su gran nivel en Liga F, marchando en segunda posición.
2: Vámonos. A dar una buena noticia. Otro equipo español clasificado para los Juegos.
3: Manolo Lama.
0: Deportes en la linterna.
3: COPE. Estar informado.
0: Escuchas COPE.
4: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Bienvenido al Queen of the Estamos jubilados y tenemos carrete para rato Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo
0: y con vamos a darlo todo Cada momento tiene su crucero, déjate asesorar y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada y sin gastos de cancelación Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta
3: del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com
0: Colabora Ayuntamiento de Madrid. Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 12,2% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,202 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente no Nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Informes en el 900 100 019, o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Hasta el domingo, ahora te liba en todo: electrónica, electrodomésticos y en mucho más. Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina. Con envíos incluso en dos horas. Recuerda, solo hasta el domingo ahorra Teleiva en tienda web y app del Corte Inglés. ¿Te apuntas?
2: Nacho Camuñas, otra buena noticia de un equipo español que estará en los Juegos Olímpicos de París Sí, la selección
4: masculina de hockey y el balón han conseguido tras ganar 2-0 a Irlanda en las semifinales del Preolímpico Este domingo jugarán esa final ante Bélgica pero pase lo que pase, los Red Sticks estarán en los Juegos Olímpicos de París de este verano
2: Bueno, en ya saben que esta madrugada juega Algaraz pero la noticia enviada especial de la Copa Ángel García es el adiós de Paula Badosa
4: el camino de Paula Badosa en este Australian Open ha terminado. Después de siete meses parada por lesión, ha ganado dos partidos, ha jugado bien al tenis, pero ha acabado perdiendo ante la estadounidense
1: Anisimova, 5-7 y 4-6, así que se despide y eso sí, deja una reflexión bastante preocupante. El tenis español está mal y Paula Badosa
3: está triste. Tenemos un, un fuera de serie que es Carlos Alcaraz, pero luego
2: en, por atrás faltan jugadores, es algo que me pone. bueno pues toca apretar. Vamos rápidamente con resultados. ¿Cómo va el Madrid en la Euroliga contra el Mónaco? Pilar Gasadó. Partido al descanso, malísima. Primera parte del Real Madrid, 16 abajo, ha llegado a perder por 20. ¿Cómo va el Valencia que juega con el Milán, Iván Herraiz Pues a 5-12 para llegar al descanso, igualdad total. Manolo 28, Valencia Vázquez 29, Olimpia Milán. ¿Qué
1: noticia me de la NBA, Parran? Pues se siguen invatados por el fallecimiento a los 46 años de Deja Milojevic, el asistente de Steve Kerr de los Warriors, y por eso la NBA ha decidido suspender también el partido de esta noche que enfrentaba a los
2: Warriors con los Dallas Maverick. Apunte de ciclismo, Quique Iglesias.
3: Kaun en Australia ha ganado Sam Belsford, tercera etapa para él. Sigue de líder el mexicano del Toro.
2: Hoy el programa Capicua. Hemos abierto con el Dakar y cerramos con el Dakar Carlos Miguel.
1: Con el triunfo de Cristina Gutiérrez en la categoría de Bugis, prototipos ligeros en el Dakar, en la categoría Challenger, primera mujer que logra ganar en alguna categoría el Dakar desde 2001 que lo hiciera
2: yuta Clay Smith. Tiempo de juego con Eric Frade de la linterna con Expósito de las once y media el partidazo con Joseba. Aquí